0: IF Si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM Express
1: Express Express FM
0: S Ivou Freelingovou
1: Hezké dobré ráno, včera jsem tady na Expressu mluvila o cukrovce, která se v poslední době bohužel stává dost populárním tématem. Jen v České republice žije podle odhadů asi 800 tisíc diabetiků, ale velká část lidí o svém onemocnění vlastně jako ani neví. A to i proto, že začátek nemoci nemusí být vůbec nápadnej. Na cukrovku se často přijde náhodně a často je to bohužel už v dost pokročilém stádiu. Dneska vyvrátíme několik mýtů o diabetu a v druhé polovině mého vysílání nás tady navštíví pacientka diabetu prvního typu Nina Friedrichová, aby se vám svěřila se svým osobním příběhem v boji s touhle nemocí. Jsme ale hlavně hudební rádio a muzika nás dneska samozřejmě taky nemine. Přesněji řečeno, tu budete mít náložti nejlepší muziky v Metropoli, jako vždycky. Tak jdeme na to.
0: Express. Steve. Steve.
1: Posloucháte Express FM, kde si v Mírání víkendovce povídáme o cukrovce a ještě než to budete chtít jako přeladit s tím, že se vás to netýká, tak bych vám ráda řekla, že diabetiků může být v České republice i víc než 1 milion. loni se podle údajů webu Aktivní diabetik z tohle nemocí léčilo přes 825 tisíc lidí a celých 92% z nich představují lidi s diabetem druhého typu, což jsou ti, u kterých hraje hlavní roli prevence. Bohužel dalších 200 000 lidí o svém onemocnění ani vůbec jako neví a neuvědomují si, že mají nějaký příznaky a nevěnuje jim pozornost. Problémem taky je, že si pořád spousta lidí myslí, že cukrovka je prostě jen onemocněním starých lidí nebo obézních lidí. A tak jsem se jako rozhodla dneska vyvrátit pár mítů o téhle nemoci, abyste mohli případný příznaky podchytit dřív, než bude třeba pozdě. Teď je ale brzo a tak máme dost času si to všechno říct tady na Expressu, nejdřív ale nějaká ta muzika. Tak jak je to teda s tou cukrovkou, kterou tady v mojí ranní víkendovce na Expressu řešíme už od včera? Spousta lidí pořád bere jako nemoc důchodců, ale to vůbec není pravda. Jak už jsem včera říkala, cukrovka má dva typy. Diabetes prvního typu je nemocí, která se začíná se projevovat většinou už v dětství. Pokud jde o cukrovku toho druhého typu, tak se dá říct, že v minulých letech se projevovala opravdu hlavně u lidí starších 60 let, ale dneska v době sedavého způsobu života už není vůbec tak výjimečný, že je diagnostikována teenagerům nebo dokonce i malým dětem. Tím pádem se dávno jedná o mítu spojený cukrovku a mám jich tady ještě spoustu, takže zůstaňte se mnou, abyste prostě o ně nepřišli.
0: Express. Express FFM.
1: Dneska na Expressu vyvracím mýty o cukrovce a dalším takovým mýtem je, že si lidi často myslí, že pokud nejí sladký, tak se jich jako nemůže tahle nemoc vůbec týkat. Jenže cukrovka nemusí nutně souviset s přemírou sladkého a cukru ale souvisí s jídlem obecně. Jestli prostě žijete nezdravě, konzumujete spoustu uzenin, majonézy, smaženého jídla, polotovarů a pohyb vám jako nic neříká, tak rozhodně můžete patřit do rizikové skupiny adeptů na diabetes druhého typu. Jenže bohužel ani v případě, kdy člověk žije zdravým životním stylem, tak není před diabetem chráněný. Cukrovka mu totiž může hrozit i v případě, že ji trpěli rodiče, prarodiče, nevyhejbá se ani těhotným ženám a objevuje se taky po úrazech, operacích a podobně. Dá se říct, že se nejčastěž objevuje v době, kdy lidi prostě zažívají e, nějakou jako zátěž nebo prodělají zranění nebo třeba i jen virový onemocnění. No a já jsem starý hypochondr a před pár měsíci jsem měla úraz, takže e, teď už je to prostě úplně jasný. Sice jsem ještě nebyla na testech, tam jdeme s posluchačema Expressu až v pondělí, včera jsme si to domluvili on, on air tady, ale už teď vím, že to prostě jako bude pozitivní a ten doktor mi to vůbec ne, nevymluví. I, I kdyby to prostě tak krev byla v pohodě, tak prostě vím, že mám cukrovku, takže... <laughs> nebudu tady malovat čerta na zeď a pustím radši nějakou muziku pro lepší náladu.
0: If. Na Expressu.
1: Dneska tady na Expressu vyvracím míty o cukrovce. Říkali jsme si, že už dávno jako neplatí, že by to byla nemoc důchodců a že za diabetem druhého typu stojí převážně životospráva. No a dalším mítem je, že je to nemoc obézních lidí, což je podle novinek CZ opět špatně, veřejnost často ráda hází cukrovkáře do jednoho pytle, ale my už víme, že cukrovka může mít dva typy, první, tedy diabetes prvního typu, postihuje dokonce malé děti a lidi v mladém a středním věku. Z části je daný geneticky a obezita ho obvykle neprovází. Naopak tomu je o diabetu druhýho typu, kde je obezita často průvodním jevem, z velké části totiž může být způsobená nezdravým životním stylem, špatným jídelníčkem a nedostatkem nebo úplnou absencí pohybu. Express. Před chvílí jsme si v mojí ranní víkendovce na Expressu říkali, že cukrovka není jenom nemocí obézních lidí. A teď bych ráda vyvrátila ještě jeden mýtus a tím je, že když mi lékař tuhle nemoc diagnostikuje, tak už jako nikdy nemůžu jíst sladký. Hele, ono je to takhle, když vám zjistí cukrovku, pak vězte, že to jako neznamená doživotní a úplný zákaz každého hříšního potěšení, ale určitý omezení jsou samozřejmě bez debat. Jednoduchým cukrům a medu by se diabetik vyhýbat měl, ale v malém množství je konzumovat může a to třeba v podobě kostičky kvalitní hořký čokolády. Rozhodně ale omezení nezahrnuje sladký ovoce, ovocný cukr, který je v tom ovoci, se může konzumovat, ač jako teda s mírou. Plus pro diabetika je tématem i škrob, který do speciální diety rozhodně patří. Ale neznamená to, že všechno, co je dia, je v pohodě. O tom si ale řekneme víc už v následujícím vstupu, tady na Expressu. Express. Tohle je Express FM. Express FM. To byla ta nejlepší hudba Metropolitna Expressu a já teď navážu na předešlej vstup, kde jsme se bavili o tom, že trocha kvalitního cukru diabetikům neuškodí. A k tomu jsem pak naťukla dia výrobky, které často teda hlásají, že jsou bez cukru, což v mnoha lidech může vyvolat dojem, že když jsou bez cukru, tak se jich jako můžeme přepapat, ale opak je pravdou. Ačkoliv v nich cukr ne, nenajdete, tak ve velký míře ho nahrazujou právě jiný sladidla, který nejsou v takovém množství dobrý jak pro toho diabetika, tak ani pro lidi obecně, který prostě žádná nemoc netrápí. No a když diabetik překročí denní dávku povolených náhradních sladidel, může na sobě pozorovat nepříjemné zdravotní komplikace. Navíc, bacha na to, dia neznamená light. Dia potraviny bývají z pravidla tučnější a proto nejsou tolik vhodný ani do redukčního jídelníčku. To je teda informace pro všechny dietářky a dietáře, pokud netrpíte cukrovkou, tak sáhněte po jiných potravinách. No a další mítus ohledně cukrovky vyvrátíme už za chvíli, nejdřív ale muzika. Mám pro vás poslední mítus ohledně cukrovky, který tady na Expressu dneska vyvrátíme. Možná si taky myslíte stejně, jako jsem si to myslela já, že si každý diabetik musí píchat injekce. Vlastně toho inzulínu, ale není to pravda, lidi trpící cukrovkou druhého typu se nejdřív léčí úpravou životního stylu, což ne každý dodrží, takže pro lajdáky a nejen pro ně se zahajuje léčba pomocí tablet hned v prvopočátku téhle nemoci. Někdy se to dokonce teda doporučuje i jako prevence. Pokud ale tahle forma léčby nezabírá, přidají se perorální antidiabetika, pokud ani to není dostačující, tak až pak musí pacient přejít na aplikaci inzulínu injekční formou. Co se týče lidí trpících diabetem prvního typu, tak ano, ti si skutečně musí inzulín aplikovat doživotně, a to pomocí inzulínových pump nebo per. No a já tady na Expressu už za chvíli budu mít hostku, studentku střední zdravotnické školy Ninu Friedrichovou, který byl zjištěný diabete z prvního typu už v dětském věku a ta nám tu popíše celý tenhle její boj s touhle nemocí, aby jsme tu měli taky pohled ze strany diabetika. Tak si to nenechte ujít. Express. Express, Express
0: FM. S Ivou Freelingovou.
1: Posloucháte rání víkendovku s Ivou Freelingovou, což je teda moje maličkost a to na Express FM, kde si povídáme o cukrovce já jsem už před chvílí avizovala rozhovor se studentkou zdravotnické školy a zároveň pacientkou diabetu prvního typu Ninou Friedrichovou, kterou už vítám u nás ve studiu. Ahoj! Ahoj, Ivo! Proč jsi rozhodla přijmout to moje pozvání a mluvit vlastně o té nemoci, se kterou už od dětství žiješ?
0: Protože abych ráda přispěla informovanosti o tomto onemocnění. A taky bych ráda, pokud poslouchá někdo z nově diagnostikovaných diabetiků nebo jejich rodin, mm-hmm. abych jim dodala třeba trochu odvahy nebo sílu, že se to dá všechno zvládnout.
1: To je hrozně hezký. My si budeme taky povídat o tvém osobním příběhu a budeme si o něm povídat úplně od začátku, ale nejdřív nás těká trochu muziky tady na Expressu.
0: Express. Steve. Steve.
1: Posloucháte Express FM, kde jsem vám před chvílí představila Ninu Fridrichovou, která si se mnou bude dneska povídat o cukrovce, se kterou žije už od dětství. Já bych se možná zeptala na to, kolik je ti Nino teď let, aby jsem vyvrátil takový ten jeden z ohledně této nemoci a to je ten, že se diabetes týká pouze vlastně jako důchodců. Je ti 18 let. Je ti 18. A kolik ti bylo, když ti byla cukrovka prvního typu diagnostikovaná vlastně? Diagnostikovaná mi
0: byla v 8 letech.
1: Jsi na sobě pozorovala už před tím hlavním záchvatem nějaký projevy cukrovky, nebo to jako přišlo úplně jako blesk z čistého nebe?
0: Tohle znám spíš z mamky vyprávení, protože si to tolik nepamatuju, Aha. ale takhle zpětně, když si je bavu, tak třeba cca měsíc před tím záchytem, mm-hmm. tak jsme začali sledovat, že mám mnohem větší hlad. Měla jsem hodně velkou žízeň, byla jsem hodně unavená mm-hmm. a mamka si myslela, že to je spíš z toho, že rostu mm-hmm. a taky to bylo jenom cecátém měsíce no, před tím záchytem, pak už to se začalo stupňovat a horší byly ty příznaky.
1: A ty, to si pamatuješ, to, co se stalo vlastně ten, ten záchyt sám o sobě, to si pamatuješ? Jo, jo, jo,
0: to si pamatuju.
1: No, my si o tom právě budeme povídat už za chvíli podrobnějš, a vlastně probereme celý ten tvůj osobní příběh, boji s touhle nemocí. Uh, ale až za chvíli po náloži tý nejlepší muziky v na Expressu, tady je. Express, Express FM jsme zpátky s mojí hostkou Ninou Friedrichovou, která souhlasila s mým pozváním sem k nám do Studia Expressu, aby nám vzdělila svůj osobní příběh v boji s diabetem. Nino, 9. března 2013 ti bylo 8 let a ač děti obvykle nemají tak dobrýho pamatováka, tak ty na ten den asi nikdy nezapomeneš, protože se ti tehdy změnil život. Říkám to správně. Určitě. Co se dělo ty dny, které předcházely tomu, tomu datumu, který jsem teď zmínila vlastně v tu dobu toho největšího záchvatu, jaký to bylo?
0: To jsem byla zrovna na jarních prázdninách u babičky a děde v Orlických horách. Pamatuju si, že jsem v ty dny byla hodně slabá a chtěla jsem furt spát. Nechtěla jsem nic jíst, jenom třeba bílý jogurty, měla jsem furt velkou žízeň. Bylo mi hodně špatně, hůře se mi dýchalo a v tyhle dny jsem ještě více zubla než do té doby a z mé moči a dechu byl cítit aceton. Co to je jako aceton? Jak si to mám představit ten zápach? A co to cítit z dechu a moči diabetika, pokud má nějakou do, delší dobu, jako zvýšenej ten cukr v krvi.
1: Je to jako když mají třeba ženský v močáků nebo něco takového?
0: To ani ne, to bych neřekla. To to, je, to, no. re, je to fakt vyloženě cítit Specifické, jako odlakovač na nechty, bych aha, řekla. Že to je aha. fakt cítit úplně přesně takhle. Jako mhm, Jo, aha. přesně jako ten odlakovač. A je právě tak cítit dech toho hm, aha, diabetika aha. i ta moč. Hm. A jedna, pokud se pak ty jako glykémie, tedy cukr v krvi, srovná, tak samozřejmě tady ten zápak zmizí.
1: Pro vaši rodinu tyhle příznaky ale nebyly neznámý, protože tvůj děda trpěl diabetem už uh, asi 30 let, takže uh, proto tvoji babičku napadlo změřit glikémie a otestovat uh, moč na přítomnost cukru a ketolátek. No a jak to dopadlo, to se dozvíme už za chvíli, protože teď je tu přichystaná další muzika.
0: Express.
1: Tohle je Express FM. Express FM. Dneska si na Expressu povídám se studentkou zdravotnické školy v Trutnově Nino Friedrichovou, která nám vypráví svůj osobní příběh s nemocí zvanou diabetes mellitus. Říkali jsme si Nino, že ti v osmi letech po tom, co ti nebylo dobře, babička změřila hodnoty v moči a jak to teda nakonec dopadlo?
0: Tak nakonec se dopadlo tak, že cukr v krvi se měla tak vysoký, že to ani ten glukometr nedokázal změřit. A v moči byla teda přítomnost cukru a ketolátek a v tuhle chvíli všem okolo mě už bylo jasný, že se asi bude teda pravděpodobně jednat o cukrovku a jeli jsme do nemocnice.
1: Uh, ty jsi byla taky v nemocnici v Trutnově, tyhle hodnoty ty ti tam po, jako potvrdili a pak si byla převezená sanitkou do Liberce vzpomínáš si na první reakce tvojí maminky nebo babičky, když se ti jako v Liberci vlastně vedli na jipku, což je docela síla
0: tak samozřejmě, že to je takový smutný zážitek, ale hmm. v tu chvíli moje babička ani mamka nechtěly na sobě nechat znát nějaký strach nebo bezmoc, abych z toho já nebyla víc špatná. Hmm. Takže teďka zpětně si to vybavu, tak jsem na, nic, na nich jako nic moc nepoznala, spíš, že se mě tam přebírala jako cizí sestřička a šla jsem s ní.
1: Aha. ty jsi mi vlastně posílala takový uh, tvůj, jako, tvůj referát nebo něco, co si napsala vlastně do, do školy ohledně týdne nemoci. A tam bylo napsáno, že si do dneška pamatuješ ten velký strach babičky a maminky vlastně v tu chvíli. Teďka
0: v Zpětně jo, ale když si jako vrátím do toho zážitku jako takovýho, hmm. tak ne, tak bych tak to na ne. nich nepoznala, jako když hmm. jsem byla tak malinká.
1: Uh, takže byli jako silný a uh, vlastně plnili tím pádem tu roli toho rodiče, toho silnějšího, který se musí postarat, což je samozřejmě dobře. Uh, bylo ti pouhých 8 let v tu dobu, jo? Jaký pocity jsi měla v tu chvíli? Ty vzpomínáš si na ně?
0: Tak já v tu chvíli jsem to nebrala zase tak špatně, nebo že bych měla velký smutek. Já jsem si myslela, že se tam na chvíli lehnu do nemocnice a vrátím se domů zdravá, hmm. takže s tím jsem počítala. Hmm. A pak to samozřejmě bylo jinak. Hmm. Ty děti to takhle vnímají, je to taková jako větší pohodička, než potom, já to určitě. Když,
1: když je člověk starší. Diabetes prvního typu je ale chronický a celoživotní onemocnění, takže bylo jasný, že si prostě musíš zvykat na léčbu. No a jak si tohlenino zvládla v tak nízkém věku, si řekneme už za pár chvil tady na Expressu, ale teď nás čeká zase trochu muziky.
0: Nedělní ráno na
1: Express FM. FM. Stále si na Expressu povídám s Nienou Friedrichovou, pacientkou diabetes prvního typu. Navážu na náš předešlej vstup, kde jsme se bavili o tom, že si s příznakama týhle nemoci skončila už v osmi letech na Jibce. Co následovalo dál?
0: Tak nejdřív lékaři dostali z toho nejhoršího stavu, ve kterém jsem přijela a když už se všechny hodnoty jako stabilizovaly, tak mě následně to, sestřičky začaly učit, jak si aplikovat inzulín, jak si měřit cukr v krvi, jak to mám dělat cídlem a obecně mě edukovali o životu s cukrovkou. Hmm. Myslíš si, že kdyby ti doktoři diagnostikovali ten diabetes teď v tomhle věku, tak bys to jako prožívala jako jinak? Určitě si myslím, že bych se s tím vyrovnávala déle a hůř, hmm. protože pro mě já to beru jako štěstí, že když už jsem mě měla dostat tu cukrovku, že to bylo v takhle mladém věku, hmm. protože si nepamatuju, co bylo moc do té doby a kdybych si pamatovala celých 18 let do teď jako zdravýho člověka, teď bych ji dostala, tak si hmm. myslím, že by to bylo jako psychicky mnohem náhodočnější a horší. 90,3 Express FM, Express
1: FM. s Ivou Filingovou.
0: Dneska si na Expressu
1: povídám s Ninou Fridrichovou, která má celoživotní onemocnění jménem Diabetes mellitus. Jak se vlastně Nino jako poslouchá, že budeš navždycky pacientkou cukrovky? Jako
0: zvykla jsi si na to už? Já cukrovku neberu špatně. Nikdy jsem se jako neptala na otázky, proč zrovna já nebo podobného typu. Já to beru tak, že mě to naučilo hodně a samozřejmě by to i hodně vzalo, ale beru jak, tak, jak to je. Ty jsi nám tady před chvílí odvyprávila ten moment,
1: kdy jsi na tu nemoc přišla. Pak ti jako propustili z nemocnice a ty jsi byla doma
0: a všechno bylo najednou jinak, nebo jak to bylo? Určitě se všechno změnilo. Hmm. V tuhle chvíli se k nám nastěhovala moje babička, aby nám jako se všem pomohla. Nejdřív jsem se učila s cukrovkou v domácím prostředí. Ta babička už to znala od toho dědy vlastně. Trochu jo, hmm. ale ono i u té dětské cukrovky je to trošku jiný mm-hmm. než u právě dospělých. Teď to léčí. malinka to jinak. Jo. A nejdřív jsem se učila s cukrovkou, v tom domácém prostředí, když jsem to doma začala zvládat jako bezpečně, tak jsem začala chodit do školy jenom na dopoledne, kdy vždycky mamka přišla v poledne, před ní jsem se změřila inzulín, aplikovala, teda změřila cukru v krvi, aplikovala inzulín, šli jsme na oběd a pak jsme šli domů. Mm-hmm. A když jsem začala zvládat to dopoledne ve škole, tak jsem postupně začala chodit na celý den do školy, Mm-hmm. A pak už jsem to začala zvládat celkově, furt jsem byla s mamkou na telefonu a měla jsem perfektní spolupráci s tehdejší mojí třídní učitelkou. Hmm. Ty jsi
1: nezvládla tu školu jenom tak, ale dokonce jsi se pak dostala na zdrávku, kterou právě studuješ. Proč zrovna zdravotnická škola? Má to co společného s tím, co jsi zažila?
0: Přeba? Hodně. Jo. Jelikož jsem od malinka byla často po těch nemocnicích a tady to prostředí mi vůbec nebylo cizí. Tak sice to bude asi znít divně, ale já jsem se v tom prostředí nemocničním jako cítila dobře, tak uh-huh. si jenom akorát. Ná... <laughs> no, já jsem se tam jako cítila trošku i bezpečně, uh-huh. tak jsem si řekla, že jako chci být v tomhle prostředí, ale uh-huh. už jako z pozice personálu,
1: ne z pozice pacienta. To nemocniční prostředí ti bylo častým domovem i kvůli tomu, že jsi tu svoji nemoc vlastně snažila občas ignorovat a neřídit se podle rad lékařů. Ale o tom všem máš následujícím vstupu. Teď už je tady na Expressu další muzika, tak si ji užijte. IF
0: na Expressu
1: na Express FM si povídáme o cukrovce s Ninou Fridrichovou, která sníže už od svých osmi let a je to celkem boj, protože jsme prostě jenom lidi a ne, vždycky se všichni chováme zodpovědně. I ty si Nino občas tu svoji nemoc jako ignorovala. Jak to vlastně jako probíhalo?
0: No začalo to s nástupem puberty a když si všichni vzpomeneme na svůj pubertu, tak určitě máme jako tendenci proti všemu vzdorovat a proti všem a proti všem bojovat. Mm-hmm. A stejně tak tomu bylo i u mojí cukrovky. Snažila jsem se proti ní bojovat a vzdorovatý a v tu chvíli jsem si jenom neuvědomovala ty následky. Začala jsem si přestat píchat inzulín, přestala jsem si měřit glikémi. tajně hmm. jsem si kupovala jídlo, který jsem různě ty obaly od toho schovávala doma, nikdo o tom nevěděl, hmm. na kontrolách jsem si vymýšlela svoje hodnoty a byla jsem z toho fakt psychicky, fyzicky jako hodně vyčerpaná a bylo mi furt u toho špatně samozřejmě, protože jsem měla furt vysoký jako cukr v krvi šílené hodnoty jsem měla hmm. a myslím si, že někde v tomhle období mi z toho nekončícího stresu z jídla začala moje první porucha příjmu potravy. Ty
1: mluvíš o poruše příjmu potravy, je tohle u cukrovkářů častým jevem, to všechno, co si teď zmínila, Jestli, jo, tak proč tak podle tebe je?
0: Upřímně nevím, jak je to přesně statisticky. U mě tomu cukrovka pomohla, protože u cukrovky prvního typu to funguje s jídlem tak, že já můžu sníst vlastně úplně všechno, mm-hmm. ať už je to slaný, sladký, jakýkoliv. Mm-hmm. Jedno, jestli si počítám zrovna chleba nebo čokoládu, ale všechno jídlo, co s ním, tak si nejdřív musím přepočítat na sacharidové jednotky, na to mít správně vypočítaný inzulín, aplikovat si ten inzulín nebo po případě poslatou pumpou a počkat na nástup toho inzulínu, většinou to bývá 10-15 minut a, a pak teprve se můžu mít. najíst. Ježiš, to je Ale ještě musí mít. to být přesně spočítaný. Fakt přesná dávka toho jídla mm. i na gramy, a na to přesně vypočítaný inzulín. Ale vlastně tím pádem můžeš jíst, co chceš? Jo. 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 U toho prvního typu to takhle funguje. Aha. Můžu sníst úplně všechno, ale všechno obsahuje sacharidy, až na nějaký Takže si to maso. Takže nejdřív
1: musíš takhle prostě přepočítat. Jo, jo,
0: jo, všechno. Hmm. Jenom nějaký snad maso a nějaká zelenina nemá sacharidy, jinak všechno. Mm-hmm. A to se jedná samozřejmě i o pití, a pokud se nejedná třeba o vodu Takže nebo. Takže když si alkohol, když někam deš, třeba ven. Aha. Tak ty si musíš. Tak u, alkoholu, u alkoholu je to trošku jinak. <laughs> Pivo si musím počítat. Červené víno ještě taky zvedá, ale u alkoholu tam je problém u diabetiku spíš ten, že kdybych teoreticky pila třeba celý večer jenom samotnou vodku hmm. a nebylo by k tomu žádný zapíjatko, nic sladkého, tak to v tu chvíli, co to piju, to počítat nemusím. Ale problém začíná, až když začnem střízlivět, protože ty játra, jak silně odbourávají alkohol, tak silně zároveň odbourávají i ty cukry. Hmm. Takže tam je nebezpečí toho nízkého cukru, jakoby rychlého spádu hmm. toho hmm. cukru. Ale to se dá řešit tak, že už jako preventivně potom ty diabetici vidí, že u sebe, když jdou spát, tak musí mít jako nějaký džusy nebo přesní dávky. Jo, a tak to se dávají ne, i nedy ne jo, diabetici jo. jakože na kocovinu. Určitě, něco, určitě už no, kvůli tomu v kocovině jako zdraví lidi mýváte, když to tak řeknu, uh, chuť ráno v kocovině na sladký pití, protože to tělo i ví, to <laughs> že upíř, mýváte vy, vy normální normálním upíři, že to máme jinak prostě. <laughs> Express, Express
1: M, F, M. Tohle je poslední vstup s Ninou Friedrichovou, která žije už od 8 let s diabetem prvního typu. Byla to, Nino, trochu horská dráha, než se ti sklidnily hodnoty cukru v těle to hlavně díky pumpě. Jak si k tomu vlastně došla? Jak, jak probíhala celá ta operace? Nebo je to operace, aby ti dali tu pumpu? Nebo jak to jako funguje? Jak moc ti to pomohlo
0: taky? Pomohlo mi to hodně, operace to teda vůbec není. Není. Ono obecně, Inzulinové pumpy jsou tady na trhu jako krátce celkem, oproti třeba perům, tak je to tady fakt krátce. Já si to
1: vůbec neumím představit právě, jako, jak to vypadá. A
0: vlastně funguje to tak, že jenom musíte do diabetologického centra, třeba tady v Motole, Vyberete si nejdřív pumpu, kterou chcete, protože jsou různý značky a umějí různý trošku věci, takže si nejdřív vyberete tu pumpu, kterou chcete, tu vám dají a vlastně kanilou, to je připojený k vašemu tělu, klasickou kanilou, když si představíte do podkoží zavedenou a to vám nasadí v nemocnici v Motole, tam vás ní naučí, jak si přepichovat ty sety. A jak všechno s ní jako dělat, tam jsou různé nastavení, takže vás s tím celý naučej a potom budete domů a všechno to musíte zvládat doma. Takže každý diabetik je trošku taky taková jako zdravotní sestra, protože. Umí píchat něj něco? <laughs> jo, jo, jo. No. To si každý, vlastně ty kanely si přepichujete každý. Hmm. Dva až tři dny, a k tomu máte senzory, které jsou na měření vlastně toho cukru v krvi kontinuálního.
1: Měno, co by se skázala cukrovkářům, kteří se třeba právě dozvěděli tu svoji diagnózu a bojí se toho, co bude dál?
0: Určitě bych chtěla vzkázat, že i když se to může zdát teďka všechno hodně náročné a že toho je hodně, tak se všechno bezpečně naučíte. A ráda bych řekla, že pokud poslouchá nějaký nově diagnostikovaný diabetik nebo jeho blízcí, hmm. ráda bych doporučila různé Facebookové skupiny nebo Instagramové profily, například hmm. Sladké děti nebo Cukrovka bez obalu. Kdybyste si nevěděli, s čímkoliv rady můžete tam napsat, nebo samozřejmě můžete napsat i mě. A já chci upozornit, že žádná otázka není blbá. To je hezký.
1: Já se chci ještě sedat na úplně poslední otázku, a to je, co by si vzkázala lidem, kteří uh, mají prostě různé předsudky, co se cukrovkářů týče. Nás těch neupírů.
0: <laughs> Já bych ráda řekla, že pokud uvidíte jakéhokoliv diabetika, který například třeba nedbá i na svoji nemoc a vůči tomu máte předsudky, tak mu prosím neříkejte, že je hloupé, ať se spamatuje a začne se sebou něco dělat, protože často tihle diabetici jsou jenom nešťastní lidé, kteří si neví a nebo se neomístí s tím onemocněním vyrovnat. Možná měli i špatnou edukaci a nikdy nevíte, co za tím je a proč dělají to, co dělají. Snažte se prosím s nimi mluvit a nabídnout jim pomoci, když třeba poprví nebudou chtít o tom mluvit. Ale ne, vždycky to je tak, jak to vypadá a to je tak ale obecně v životě.
1: To zní jako dobrý závěr mojí dnešní víkendovky tady na Expressu, která právě končí a ti jenom moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. I naši milí posluchači si budou moci celý tenhle rozhovor poslechnout už dneska na webu našeho rádia, a to www.expressfm.cz. Mějte se krásně. Ty taky. Ahoj. Ahoj. If
0: na Expresu. Poslouchejte nás i na rádiu Expressfm. Express FM. Další informace o živém vysílání na Expressfm.cz.